0: 8 Kasım Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek, sizlere şimdiden harika bir hafta dilerim sevgili dinleyenler. Hafta sonunun tek gündemi Dünya Kupası maçları değildi. Bir yandan Konya'daki acı dolu işkence görüntülerini izledik, bir yandan 25 Kasım Kadına Şiddetli Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen onlarca kadına polisin müdahalesi. Tüm bu görüntülerin takip ederken de hem insanlara hem hayvanlara yönelik baskıların ve şiddetin son bulmasını Önleyici ve koruyucu politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesini diledik. Bugünün bülteni, Aklım Yolda ile birlikte ulaşıyor. Aklı her zaman yolda ve aracında olanların buluşma noktası Aklım Yolda, otomotiv dünyasına dair merak edilenleri 5 ayrı konseptle YouTube'da paylaşıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB yılın ikinci ve son finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda bankacılık sektörünün aktif kalitesi göstergelerinin tarihin en güçlü seviyelerine ulaştığı, tahsili gecikmiş alacak oranının ise %2,2 ile tarihin en düşük seviyesine gerilediği ifadelerine yer verildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla birlikte Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında, gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu. Bundan sonra da aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak inşallah, dedi. Rutriz'in haberine göre, Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşılabilecek yeni bir kaynak girişi sağlanması konusunda yapılan görüşmeler son aşamaya geldi. Haberde, kaynağın 3 milyar dolarlık kısmının bu yılın sonuna kadar SWEP veya Eurobond ihracı ile giriş yapabileceği ifade edildi. BIST 100 Endeksi, Cuma gününü %0,3 artışla 4874,3 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endekste haftalık yükseliş %8,3'ü buldu. Uluslararası Finans Enstitüsü, IAF ekonomistleri Robin Brooks ve Jonathan Fortune, küresel ekonominin kriz şartlarının geçerli olduğu 2009'a denk bir zayıflık içinde olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin 2023 yılında %1,2 seviyesine gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Almanya ve Fransa, enerji alanında dayanışmayı sağlamak adına ortak işbirliği bildirisi imzaladı. Bildirim metninde Fransa'nın Almanya'ya gaz tedarik edeceği, Almanya'nın Fransa'nın elektrik tedariğini kış boyunca güvence altına alacağı ifadeleri yer aldı. İş Dünyası Mersk'in pandemi sonrası tedarik zincirinde değişim ve üretimin yakına getirilmesi araştırmasına göre, Avrupa merkezli şirketler için Türkiye, ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede, Polonya ve Almanya'nın ardından 3. sırada yer aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TOG CEO'su Gürcan Karakaş, satışta incelediğimiz kamu ve kurumsal şirketlerden önce perakende müşterisi olacak. ''Ön sipariş herhangi bir ayrım gözetmeksizin tamamen online başvuruyla olacak.'' dedi. Tofaş, ARGE faaliyetlerini büyütmek için İzmir'de otomotiv yazılımları geliştirme şubesini açtı. Şirket, otomotiv yazılımı alanındaki faaliyet kapsamını artırarak, ''Stelantis için mühendislik, sanal-fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi uygulamaları hayata geçirecek.'' BMW, Macaristan'da inşası devam eden elektrikli araç fabrikasına yapacağı yatırımı yaklaşık 1 milyar avrodan 2 milyar avroya yükseltti. 2025'te tamamlanması planlanan fabrikada 500 milyon avroluk batarya montaj tesisi kurulacağı belirtildi. Adidas, Kanye West'in Yeezy markasını yönetirken çalışanlar uygunsuz davranışlarda bulunduğuna dair haberin ardından rapçi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Rolling Stone'un haberine göre, 20'den fazla eski Yeezy ve Adidas çalışanı, toksik bir kültür olduğunu ve West'in toplantılarda pornografik içerikler açtığını, kaba davranışlarda bulunduğunu, cinsel şakalar yaptığını belirtti. Politika 25 Kasım Kadını Önelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul'da gösteriler düzenlendi. Yapılan basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen kadın örgütlerine izinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle polis müdahalede bulundu. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin şiddet uyguladığı aktarılırken 25 Kasım Kadın Platformu eylemlerde 200'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde şiddet uyguladıkları köpeği öldüren ve haklarında soruşturma başlatan iki görevli, haklarında suç duyurusunda bulunulmasının ardından gözaltına alındı. Görevliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli suçların dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 38 HDP'den olmak üzere 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi TBMM'ye sunulması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın da dosyaları yer alıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, başörtüsünün yasal güvenceye alınması, ve aile birliğinin sağlanmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin ertelendiğini öne sürdü. Suudi Arabistan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyarlık dolar kaynak aktarılacağını açıklanmasından sonra, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Mayit Bin Abdullah El Kasabi, Türkiye'yi ziyaret ederek Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir araya geldi. Nebati görüşmeye ilişkin son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik açıklamasında bulundu. Rusya ordusunun alt tepi sistemini hedef alan füze saldırıları nedeniyle başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde yaşanan elektrik, su ve doğal gaz kesintilerinin devam ettiği, şehrin büyük bölümünün karanlık olduğu aktarıldı. Teknoloji ve Startup KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin hazırladığı, Türkiye Startup Yatırımları raporuna göre, ikinci çeyreğe göre %19 düşüşle 113 milyon dolar oldu. Türkiye'de girişim yatırımlarında işlem sayısı ise önceki yıla kıyasla %29 azalarak 58'e düştü. ABD yönetimi tarafından donanımı ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul edilen Çin merkezli şirketlerin A lisanslarının yetkilendirilmesini engellemek amacıyla, geçtiğimiz yıl imzalanan güvenli ekipman yasası uygulamaya kondu. 84 farklı ülkeden 487 milyon WhatsApp kullanıcısının bilgilerini içerdiği iddia edilen veri setinin bir hacker platformunda satışa sunulduğu ortaya çıktı. ABD'den 32 milyon, Mısır'dan 45 milyon, İtalya'dan 35 milyon, Suudi Arabistan'dan 29 milyon ve Fransa'dan 20 milyon kullanıcının verilerini içeren sette, Türkiye'den de 20 milyon kişinin verileri bulunuyor. Artemis 1 görevi kapsamında uzaya gönderilen Orion Uzay Aracı, Dünyadan 401.798 kilometre uzağa giderek Apollo 13'ün 1970 yılında kaydettiği rekoru kırdı. Böylece Orion, uzayda daha önce insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracından daha uzağa gitmiş oldu. Hubble Uzay Teleskobu, Dünyadan yaklaşık 670 milyon uzakta bulunan galaksi çarpışması, Armador 417.391'in halka şeklinde aldığı bir fotoğrafını yakaladı. Yılan Musk, şirketler için, altın, hükümetler için, gri ve bireyler için mavi renkli tek içeren Twitter'ın yeni onaylı hesap sisteminin Cuma günü test edilmeye başlanacağını duyurdu. Spor. Dünya Kupası'nda bugünkü maçlar, Kamerun-Sırbistan 13'de, Güney Kore-Gana 16'da, Brezilya-İsviçre 19'da ve Portekiz-Urguay 22.00'da. Alperen Şengün, Houston Rockets-Oklahoma City Thunder maçında 19 reboundla kariyer rekoru kırdı. Göstep Altay derbisinin 22. dakikasında sahaya giren bir taraftar, kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdı. Tatil edilen maç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarihte 20. dakikadan itibaren oynanacak. Amirliği Kadın Basketbol Takımı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya'yı 80-74 mağlup etti. Alternatif Gülden Türk Eczacıları Birliği'nin Ankara'da düzenlediği mitingde 15 binin üzerinde eczacı bir araya geldi. Dur de tükeniyoruz sloganıyla eczacılar ilaç yokluğu, ilaç fiyatları, İhtiyaçtan fazla açılan eczacılık fakülteleri ve eczanelerin kapanma noktasına gelmesi gibi sorunlara tepki gösterdi. Günün hikayesi. İş insanlığından diplomatlığa. AK Parti'nin gönüllü fahri konsolosları. Sevgili Abdullah Hesin sizler için kaleme aldı. Almanya merkezli medya kuruluşu Dorchebel well, Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu işbirliğiyle yürüttüğü Gölge Diplomatları araştırmasında Türkiye adına yurt dışında Fahri Konsolosluk görevi yürüten kişilerin detaylı bir raporunu hazırladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye'de yabancı ülkeleri temsil etme misyonuyla Fahri Konsolosluk ünvanı alan 328 kişiden 47'si turizm, 31'i inşaat, 26'sı gıda, 21'i sanayi, 18'i lojistik, 13'ü enerji, 9'u tekstil ve 9'u da denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren ve büyük bir çoğunluğu iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanlarından oluşuyor. Peki Fahri Konsolosluk nedir? Bu unvanın avantajları nelerdir? Bu sorunun cevabı ve yazının devamı bülten de sizleri bekliyor. Evet sevgili dinleyenler, bir bültenin daha sonuna geldik. Bugünün bülteni aklım yolda hale birlikte ulaştı. Mikrofonda beni pek çarşamba günü görüşünceye dek hoşça kalın.